0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me ouvindo neste momento. Agradeço a audiência desse livro maravilhoso. Espero que esteja trazendo informações para o crescimento pessoal de cada um. né? Nós estamos aqui nesse planeta para crescermos sempre para cima e para frente. que esclareça né? tudo o que nós sentimos quando nós nos propomos a nos tornar seres melhores a né? cada dia, um pouquinho melhor do que foi ontem. É... Hoje está um dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Aquele calor de verão gostoso. Aquele sol maravilhoso. Bom, vamos à leitura, né? Hoje eu não estou muito faladeira, não. Então vamos à introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7, que fala assim. O dever... É o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma quem enfrenta as angústias da luta. Então, o título né, de hoje é Angústias da Melhora, capítulo 19. Vamos ver o que a irmã nos trouxe. É. Angústia é o sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito causando intensa aflição Não é porque a gente quer ter certeza de tudo, né? a gente quer dominar tudo quer direcionar tudo seus reflexos podem alcançar o corpo físico com dores no peito e alteração respiratória ou seja, essa aflição né? essa intensa aflição A intensidade da reação emocional que a criatura terá diante desse seu conflito vai determinar a existência ou não de algum prejuízo para o equilíbrio psíquico e mental. Isso ainda dependerá do maior ou menor comprometimento da individualidade perante o tribunal da consciência, no qual está arquivado o montante de desvarios E conquistas de suas múltiplas vivências reencarnatórias. Bom, a gente não cometeu só desvarios, né? Também tivemos alguma conquista para podermos. A conquista de estarmos vivendo neste momento, por exemplo? Seguindo quase sempre uma linha pré-definida, os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz um descompasso entre desejo, sentimento e escolha. O conhecimento espírita pode levar à angústia existencial face aos novos alvitres comportamentais de suas lúcidas propostas. Muitos corações, convidados pelas suas atrativas ideias, poderão experimentar em graus diversos a angústia da melhora. O sofrimento que ref- Reflete a luta entre um eu real e o um eu ideal. Recentemente eu vi uma um episódio de uma série aí, que às vezes eu assisto. Em determinado momento tinha uma cena em que uma jiboia branca perguntava a um dos, dos personagens. Quem é você e quem você deveria ser? Isso ficou registrado em minha mente, né? Quem eu sou e quem eu deveria ser? Essa é o conflito, digamos assim. Terminantemente, quanto se entrega ao serviço de autoburilamento, penetrarão as faixas do conflito. Autoburilamento. Autoburilamento, né? É um termo antigo, burilar. É quando você mexe com o seu sentimento, com as suas emoções, quando você olha para dentro. O efeito mais perceptível dessa batalha interior é o sentimento de indignidade. Oh, como eu conheço isso. Por que ainda não logramos a habilidade do alto amor? Costumamos ser muito exigentes com nossas propostas de progresso moral, cultivando uma baixa tolerância com as imperfeições e os fracassos. Uma postura de inaceitação e cobranças intermináveis alimenta a indignidade em direção ao perfeccionismo. O resultado eminente desse quadro mental ao cansaço consigo, a desmotivação com suas atividades espiritualizantes, induzindo o desejo de abandonar tudo, uma postura psicológica de impotência, levando a criatura às famosas senhas do derrotismo. Não vou dar conta, ou não tem valido apenas forçar, estou cansado de viver. Todo esse quadro de desastrosa penúria cria a condição mental do desânimo, o mais cruel e sagaz dos adversários de nosso crescimento espiritual. Desânimo Querer ser melhor e não conseguir tanto quanto gostaríamos, eis a mais comum das angústias ao longo do trajeto de aperfeiçoamento na vida. O desânimo é o desejo de parar. Contudo, nosso sentimento é de querer ser alguém melhor, e para agravar nossas atitudes, em contraste com o desejo e o sentimento, são de fuga, desejo, sentimento e atitude em desconexão, gerando um estado de pane. Os conflitos criam as tensões no mundo íntimo em razão da contraposição entre esses três fatores. O que a, a criatura gostaria? o que ela deve e aquilo que ela consegue. Nesse torvelinho da vida mental, um fenômeno é responsável por intensificar a dor emocional dos candidatos ao autoaperfeiçoamento, ou seja, a ilusão. Em muitos casos, sofremos os impactos emocionais do erro ou do desconforto com nossas imperfeições, porque acreditamos grandiosos demais, portadores de virtudes que ainda não alcançamos, confundindo o conhecimento espírita e a participação nas tarefas como se fossem comparáveis saltos evolutivos. A ilusão ou desconexão com sua realidade pessoal agrava a tormenta da angústia de melhoramento. De certo, não deveríamos agir como agimos em muitas ocasiões considerando o volumoso caudal de conhecimentos e vivências espirituais que enobrecem nossos passos, contudo, quase sempre, sofremos culpa e desânimo perante nossas falhas, porque imaginamos-nos valorosos em demais em demasia para ainda permitir que certas condutas enodoem os novos caminhos que escolhemos. Bom, essa angústia Paulo também sentia, né gente? Paulo de Tarso, né? Quando ele diz O mal que eu não quero, este eu faço O bem que eu quero, este eu ainda não faço Foi um desabafo Muito justo que nos exortemos a melhores comportamentos Fácil aprendizado espiritual Que bem recentemente começamos a angariar Todavia, muita exigência tem sido formulada aos adeptos do Espiritismo, sem quaisquer identidades com as necessidades individuais de sua singularidade. Mormente nascem de padrões construídos por estereótipos de conduta. Semelhante quadro pode gerar tormenta e obsessão, para quem não sabe adequar sua realidade àquilo que aprende, Sendo outra fonte costumeira de episódios angustiantes para a alma. Uma maneira que eu uso, né? Porque todos nós passamos por isso, mas em toda incerteza, em toda dor, em toda questão, em toda problemática, há uma solução dentro da própria questão. Então, eu entendo que isso aqui que eu estou lendo, este livro maravilhoso de Irmã C. Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, né? Psicografia de Wanderlei Oliveira, são informações que me chegam como presente. Estou muito longe de ter sabedoria, de caminhar baseando a minha vida nessas informações, tentativas há, ah. <risos> mas não é uma coisa simples, né? Mesmo porque é, você não pode negar a si mesmo, né? Don Juan, né? No livro hum, dos sonhos ele fala, chamou a atenção de Carlos Castaneda falando Você se dá muita importância. E ele chama muita atenção para o seu pupilo em relação a isso. desse menos importância. Qual o problema de não ser tão importante quanto você pensa que é? É uma ilusão, né? A gente achar que é mais do que é. A gente quer achar que o outro é melhor do que a gente... E que ele, o outro ou a outra, consegue alcançar aquilo que nós não conseguimos. Isso na nossa visão turva, pequena, limitada do outro. E aí fazemos as tais comparações e nos sentimos sentimos que perdemos nessa comparação. Comparar por quê? Cada um é único em si mesmo. Não existe um parâmetro ao qual eu posso me espelhar para dizer que eu sou melhor ou sou pior. Não é ser o melhor, é ser melhor para si mesmo. O único parâmetro que dá para eu seguir é o que Jesus trouxe para a Terra, seus ensinamentos. Mas não para comparar-me com Ele, ou com os apóstolos, né? que tinham vários conflitos. Né? Nós vemos ali na Bíblia também a angústia deles né? em, em crescer, em querer ser melhor. Né? Então, Jesus dá ali os parâmetros de como se tornar melhor. Mas vamos no nosso passo. Cada um tem o seu caminhar. Vamos nos ver como filhos criaturas divinas como irmãos como um todo, mas somos indivíduos cada um num grau cada um com as suas possibilidades com seus dons vamos continuar a leitura ninguém sintetizou tão bem essa caminhada da vida quanto Paulo acabei de ler o que ela vai falar aqui falar o que ela vai falar aqui né? eu não tinha lido o apóstolo dos gentios ao mencionar, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero este faço. Eu falei o contrário, né? A grande batalha humana pela instauração do bem em si mesmo pode ser sintetizada nessa frase. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. A saga da perfeição inclui a dolorosa luta entre aspirações e hábitos, conduzindo-nos a atitudes desconectadas dos ideais que cultivamos no campo das intenções. Quando eu entrei para a casa de Bezerra de Menezes e comecei a estudar os livros de André Luiz, em que que eu vejo ali um desafio né, para me tornar um ser humano melhor, A primeira coisa que eu aprendi, que eu entendi, porque quando você se propõe a uma melhora, não dá para ser assim, ao léu, sabe? Você precisa traçar metas, objetivos, precisa se autoanalisar. É a primeira coisa, se autoanalisar. A primeira coisa é se autoconhecer. Dentro desse autoconhecimento, autoaceitar-se. Aceitar aquilo que você ainda não consegue mudar em você, E verificar aquilo que você pode estar em condições de mudar. Com a ajuda de todos, o panteão, de todas as forças aos quais você acredita e tem fé. Quando você objetiva, intenciona, o autoconhecimento tem que ser a primeira coisa. Do que eu sou capaz? No momento. O que eu posso fazer para me conhecer? Quem sou eu? O que sou eu? Como eu estou? Como eu penso? Por que que eu penso dessa maneira? É meu pensamento? Sou eu que penso dessa maneira? Ou isso foi incutido na minha mente? É uma crença de, de que eu sou um ser menor? mas também não sou o ser maior. Eu apenas sou uma criatura divina, pois o meu criador é divino. Então vamos lá. Continuando a leitura. É o quadro psicológico que nomeamos como sendo a angústia da melhora. Todo aquele que assume a lenta e desafiante tarefa da reforma íntima, inevitavelmente, você viu aqui que ela falou lenta, E desafiante. Então, antes de eu conseguir fazer essa reforma, eu creio eu que eu vou viver aí, sei lá, além dessa encarnação, algumas ainda para me autoconhecer. Eu vou conseguir sair daqui nesse nível. No processo ainda de autoconhecimento. Creio eu. Porque é esse processo que vai me levar para o próximo passo da reforma. Primeiro eu preciso conhecer a minha estrutura, como eu fui erigida, qual é a minha base, e ver se a minha estrutura está firme o suficiente. Senão eu vou ter que desestruturar tudo isso, vou ter que jogar tudo no chão e começar de novo. somente acendendo a luz do auto-perdão, recomeçando quantas vezes forem necessárias. Na aceitação das atitudes enfermiças e impulsos infelizes, é que edificaremos estimulante campanha de promoção pessoal, no aprimoramento rumo à perfeição. Reforma também exige tempo e meditação, Por isso, não devemos recear a postura de enfrentamento do mundo íntimo. Um acordo de pacificação interior deve existir entre nós e nossa velha personalidade. Ao invés de cobrança e tristeza, seria mais sensato um autoexame para verificar o que poderíamos ter feito de melhor nas ocasiões de erro então aqui ela tá dando uma dica de meditação, né? O que poderíamos ter feito de melhor naquela época? Seja qual época for, só voltar no tempo, mas não para se autopunir, para se achincalhar, mas para ver. Eu tomei essa atitude nessa ocasião, mas o que eu poderia ter feito de diferente? porque aquilo vai voltar novamente, aquela situação pode se apresentar novamente para você. E aí você já vai saber como você vai agir diferente desta vez. No intuito de condicionar na mente algumas diretrizes para outras oportunidades, nas quais novamente seremos testados naquelas mesmas deficiências que não conseguimos desvencilhar. Eu juro que eu não estou lendo é por experiência mesmo, né? É, digamos assim que eu tenho, eu eu tenho esse conhecimento que eu acabei de falar por experiência, né? Que sempre volta. Enquanto não aprendermos, enquanto não fizermos diferente, as situações vão se repetindo. Elas são pontuadas. Procedamos a uma corajosa reconstituição do mau ato Isso está entre aspas E analisa o que poderia ter feito ou deixado de fazer Para não chegar aos resultados que te infelicitam Da mesma forma, instrui-te sempre sobre a natureza de suas mazelas A natureza de suas mazelas fim de melhor ajuizares sobre seu modus cooperante. Então isso chama-se autoanálise, né? Ah, eu sou muito, eu tenho um comportamento muito agressivo. Eu não gosto de ser agressivo desse jeito. Mas o que me leva a ter esse comportamento? Qual o pensamento intermitente que está por trás? Qual a chave que abre, que liga, que abre essa porta da agressividade? O que significa essa agressividade? E ali você vai analisando aquilo. Ah, em determinado momento da minha vida, eu vivi determinada situação que causou-me um trauma e esse trauma me levou a me autodefender para que não ocorra de novo. E o único meio da autodefesa seria a agressão. Com palavras, com gestos mesmo. Enfim. Vai se analisando, vai analisando a sua vida. E vai perdoando-se e perdoando no caminho outras pessoas que de alguma forma contribuíram para que a maneira como você age e reage hoje. Vamos continuar a leitura. Sem nada te valer semelhantes apontamentos, então reflete que pior ainda será se parares e decidires por interromper o doloroso trabalho de melhoria. Lázaro adverte-nos de forma oportuníssima sobre o dever, definindo-o como uma bravura da alma que, enfrente, que enfrenta as angústias da luta. Conquanto o valor do autoconhecimento, jamais poderemos descuidar do dever que nos chama, porque somente através de seu rigoroso cumprimento encontraremos as condições essenciais para consolidar os reflexos novos. Somente com novos hábitos, que serão dinamizadores de novos raciocínios e sentimentos, romperemos a pesada carapaça das enfermidades morais, acolhendo no coração o um estado de plenitude quem sejará a superação da angústia e da depressão, do desânimo ou de desamor a si. Face a isso, somente uma recomendação não deve sair do foco de nossas atenções. Trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem condições e exigências. Eis o buril do dever, buril da palavra burilamento. Na medida em que progredimos pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos paz íntima e domínio mental antídotos eficazes contra quaisquer do adoecimento da vida psíquica enquanto se processo semelhantes ações de fortalecimento podemos ainda contar com duas medidas profiláticas de dilatado poder em favor de nossa paz a vigilância e a oração o básico né Verificaremos que a função do vigilante é preventiva. É comunicar à sua volta que algo está sob cuidado e não a mercê das ocorrências. A função do vigilante não é atacar. Quem vigia o faz para que algo não o surpreenda ou o agrida. Vigilância no terreno da reforma íntima significa estar atento ao inimigo. Aquele que pode nos causar prejuízos Nosso homem velho É é interessante isso, né? Tem um rezo Que eu gosto muito, né? Quando eu vou fazer o meu rapé Em que a gente chama o Charikan Que é é, jiboia Encantada E ela fala E num determinado momento do rezo Ele fala, me chamaram, me chamaram aqui estou para guerrear com o poder das minhas flechas sagradas o um inimigo eu vou tombar a primeira vez que eu ouvi esse rezo eu imaginei um, eu, por várias vezes que eu ouvi não só a primeira vez eu imaginei o um inimigo fora os inimigos vão tombar eu fiquei ficava pensando sobre essa parte do rezo os inimigos vão tombar os inimigos vão tombar Nessa semana agora, isso já tem esse, eu escuto esse rezo já várias vezes. E sempre eu ficava pensando, só para os inimigos que vão tombar. Com as minhas flechas sagradas, os inimigos vão tombar. E aí eu fiz um rapé, estava ali na minha concentração, na minha meditação. E aí me veio a mente. Os inimigos vão tombar. Não são os inimigos internos, externos. São os inimigos internos. Os inimigos que nós mesmo criamos para nós. Isso chama-se revelação. Sabe? Não é preciso ter saber sobre o futuro. <risos> né? como a gente vê como revelação, né? Isto é uma revelação. Aquele momento eu entendi. Né? Aí veio na minha mente também, toda vez que você se deparar com um inimigo Jogue a minha flecha para tombar esse inimigo. Nós criamos os nossos próprios inimigos. Bom, enfim, vamos voltar à leitura, né? Vigiar o inimigo, no entanto, é diferente da abater o inimigo. A maneira mais pacífica de vigiar é conquistando-o e só o conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra, fazendo fortes o suficiente os nossos valores para que eles se sinta impotente, incapaz de ser mais forte. No rezo, né, que a pessoa escreveu lá, ela falou: os inimigos é, me chamaram, eu vim aqui para guerrear, né? É, mas ó, existe muitas maneiras de guerrear, né? não necessariamente que, que no sentido é, que nós entendemos como guerra que é o combatente né o, é, guerrear com o um inimigo significa também entendê-lo buscar da onde por que, que eu criei esse inimigo né esse seria o combate né primeiro você tem que entender esse inimigo por que eu criei esse inimigo para mim né existem muitos inimigos pessoais, né? Que nós podemos chamar aí de inveja, podemos chamar de um, de ódio, podemos chamar de ira, né? Podemos chamar de gula, por aí vai, né? É arrogância, orgulho, baixa estima, né? Então vamos combater. Dentro de um... Usando uma inteligência, né? Como é que você combate os seus inimigos? Você vai lá, grita, bota o dedo na cara, chuta, berra, chora? Ou você vai inteligentemente sondar esse inimigo? Conhecer esse inimigo? Conhecer a fraqueza do inimigo? Porque se você entra de sola, ele vai te rebater, né? E aí você pode ser a parte mais fraca e cair. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Vigilância é atenção para os movimentos inferiores da personalidade. Vigilância é atenção... Então, vamos lá, eu acho que eu parei aqui, ó. Vou ler aqui de novo. Vigiar o inimigo, no entanto, é diferente de abater o inimigo. A maneira mais pacífica de vigiar é conquistando E só o conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra. Fazendo fortes o suficiente os nossos valores para que ele se sinta impotente, incapaz de ser mais forte. É, eu acho que a maioria de nós, né? É, entra numa guerra pessoal É justamente disso que ele está falando né? A dor da angústia né Entra numa guerra pessoal Quando você vislumbra esse inimigo né? A primeira coisa que você tem que saber É que ela é criação tua Do seu imaginário Tá bom? É, da sua vivência Dos seus traumas Né? então você tem que conhecer esse inimigo para poder como é que ele fala aqui? fazendo fortes o suficiente os nossos valores para que ele se sinta impotente incapaz de ser mais forte vigilância é a atenção para com as movimentações inferiores da personalidade é o estudo sereno das estratégias do homem velho requer muita disciplina Por sua vez, a oração é o movimento sagrado da mente do despertamento de forças superiores. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Dever, vigilância e oração. Balizas seguras que nos permitem talhar o homem novo, mesmo sob a escaldante temperatura das velhas angústias que nos acompanham a milênios. Milênios. Então eu posso estar numa encarnação em que eu comecei essa melhoria em outra encarnação. <risos> Lembra que eu falei? Acho que eu vou, eu vou durar uma encarnação inteira. Só para me conhecer. Né? É... Eu tenho essa coisa do do conhecer, sabe? Eu, é, eu creio que é, tudo está interligado, né? Eu me autoconhecendo, fica mais fácil conhecer o outro. Porque eu entendo, eu vou entendendo os processos desse conhecimento. Como se dá esse autoconhecimento, né? É diante das minhas eh, guerras internas, né? Diante das minhas, como é que eu vou dizer? Dos meus impulsos. O que me leva a ter aquele impulso? O que me leva a falar daquela forma? O que me leva a ter aquele comportamento? Não negar Não fechar os olhos, não enfiar a cabeça na areia e fingir. Criar uma personalidade paralela que eu gostaria de ser. E criar essa ilusão, né? essa auto-ilusão, essa neblina, essa bruma sobre a minha real personalidade. Momentânea. Ela está expressa aqui. Como, no meu caso, como Rosângela. Quem é a Rosângela? Como a Rosângela se vê? Quem é Solange? Quem é a Maria? Quem é o João? Quem é o Peter? Quem é o John? Quem é você? Quem você deveria ser? Muito bem. Eu vou ler mais o capítulo 20, tá bom? Para complementar a nossa leitura aí. Nossa. <risos> Imprudência no trânsito. Vamos ver o que se trata, do que se trata é o capítulo 20. Tá bem? Imprudência no trânsito é o título dado baseado no capítulo 5, item 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Vamos começar a leitura, então. Cumpríamos nossas tarefas rotineiras no Hospital Esperança, quando fomos chamados com urgência por Dona Maria Modesto Cravo, no saguão para, entre aspas, confinamento de acidentados. Descemos o mais rápido que pudimos em direção aos pavilhões do subsolo, acompanhados por Rosângela, jovem aprendiz, que se tornou infatigável companheira nos serviços de socorro, é no, no podcast anterior aí que, que a Maria Modesto Cravo né, aparece, Essa Rosângela faz parte do grupo dela, né? ela se manifesta. Ao chegarmos, adentramos a unidade de tratamentos especializados e vimos Frederico, excelente cooperador das líderes mediúnicas em conhecido Estado brasileiro em condições dolorosas. Ele foi cooperador das lides mediúnicas. No podcast anterior ela falou, né? Porque você está é, servindo numa casa mediúnica, que você está numa posição bem mais folgada, digamos assim. Dona Modesto nos recebeu com a notícia. Fizemos o que foi possível, como você sabe, irmã Mas veja o resultado. E qual o prognóstico, Dona Modesto? Coma mental. Foi recolhido 30 minutos após o acidente, sem problemas com vampirismo e nem com o desligamento dos chakras. Ficará no monitoramento ou vai para as câmaras de recomposição? Por dois dias permanecerá aqui. Depois vamos reavaliar o quadro. Verifique você mesma o estado. Aproximamos. Rosângela sempre atenta acompanhava cada detalhe. Frederico estava com o corpo em estado de languidez, musculatura flácida e muitos ferimentos expostos na região craniana. Um leve toque na sua fronte foi suficiente para aferir, para verificar a problemática mental intenso barulho de vidros estilhaçados e ferro sendo retorcido, seguido de uma infeliz sensação de descontrole e impotência. O corpo perispiritual semelhava-se a uma massa amolecida que lembrava um corpo após desfalecimento de uma infeliz sensação de descontrole e impotência. O corpo perispiritual semelhava a ser uma massa amolecida que lembrava um corpo após desfalecimento. Eu dei uma parada, por isso que eu li ali, né? né? introduzi ali, né? Tá? Vamos continuar. Mas com muito amor... Com muito... Ai, Rose... Ah, Rosângela... Vamos ler de novo. O corpo perispiritual semelhava-se a uma massa amolecida que lembrava um corpo após o desfalecimento, mas com muito maior soma de flacidez. Não seria exagero dizer que parecia estar se desmanchando. A cor rocheada dos pés à cabeça dava a ideia cadavérica e assombrosa. Rosângela se apiedava da situação de nosso amigo, e teve um leve mal-estar devido à sessão espontânea de energias. Ela cedeu, né? Saímos um pouco do ambiente, juntamente com Dona Modesto, enquanto trabalhadores especialida- especializados tomavam outras providências. Rosângela aqui está na posição de André Luiz, né? Nos livros do, do, do Chico Xavier. Dona Modesto, assim, da indagou. Está melhor, Rosângela? Sim, foi uma doação imprevista. Estou tranquila. Percebendo que Rosângelo recuperava-se, dirigiu-se a mim com as informações. Como você bem conhece a história, a despeito de suas inúmeras qualidades que dele faziam um homem íntegro, Frederico agia como uma criança ao volante. Sempre imprudente no trânsito, acreditava em demasia na segurança do automóvel e preferiu ignorar os cuidados que devia tomar. Negou se reeducar nas lições do trânsito e colhe agora o fruto amargo de sua opção. Foi alertado muitas vezes fora do corpo, durante as noites de sono, em vão. Providenciamos amizades que o chamaram na responsabilidade, sem sucesso. Por fim, ele próprio vai ser a lição em si mesmo embora com o elevadíssimo preço da vida física. Atenta e sempre educadamente curiosa, Rosângela questionou. Poderíamos aventar a hipótese de inimigos espirituais no caso, já que era médium? De forma alguma, minha jovem. Haveria algum componente kármico em aberto para resgate em forma de morte trágica? Também não, Rosângela. Algum descuido da parte dele, que não seja na arte de conduzir o veículo? Absolutamente. Ele era extraordinariamente precavido contra a manutenção do mesmo, com o objetivo de que usufruísse tudo que podia da máquina. Não ingeria alcoólicos, era possuidor de reconhecida habilidade visual e motora. Então... É um caso de imprudência? Pura imprudência, minha filha. Ultrapassou em muito a oitava casa decimal nos limites de velocidade em plena via urbana. Retorna com 37 anos de antecedência. Ele encurtou a vida dele em 37 anos. É isso que ela está falando. Ele deveria vir a óbito 37 anos depois do que ele veio, deixando a família e uma reencarnação promissora com sua mediunidade e vida espírita consciente. Todo o amparo possível e desejável, em nome da misericórdia, foi-lhe oferecido. O mundo físico, nesse instante, vai cogitar de karmas e obsessões, resgate e liberação. Todavia, o que Frederico mais vai precisar é de tempo e tempo auto-perdão, paciência e muitas dolorosas intervenções cirúrgicas. Isso no mundo espiritual, tá? No no corpo perispiritual dele. Quanta dor desnecessária. Assim virou a jovem com grande lamento. Não existe dor desnecessária, Rosângela. Existem provas dispensáveis, ou seja tribulações que poderíamos evitar. A dor será tão grande e valorosa que levará a Frederico à virtude da prudência em toda a eternidade. Isso aqui é muito interessante, né? É, que levará à virtude da providência em toda a eternidade. Isso significa que, através desse ato, no final, ele vai aprender sobre a prudência. E nunca mais ele será imprudente. Não precisará mais ninguém atuar a favor dele, chamar a atenção dele sobre a imprudência. Ele vai ser uma pessoa sempre prudente. Porque essa lembrança vai ficar, essa, essa lembrança vai ficar gravada no campo acástico dele, essa memória. O que é de se lamentar é que poderia aprender isso a preço módico nos investimentos da vida. Não podemos confundir acaso e programação divina. Elucide meus raciocínios, Dona Modesta. Qual a diferença? A benfeitura, no entanto, como de costume, costume, querendo esquivar-se da postura professoral, falou. Querida Hermansi, responda você mesma a essa oportuna interrogação que deveria ser refletida e mencionada entre os espíritas na carne. Então vamos prestar atenção na dica. Sim, Dona Modesta, com prazer. Como sabemos, o acaso seria uma aberração nas leis do universo. Portanto, não existe. Esse é um lema, né, espírita, né? É parte de uma concepção da ignorância em que ainda estagiamos. Dessa forma, todo acontecimento tem suas razões explicáveis. A programação reencarnatória, entretanto, é um plano com objetivos defini- divinos em favor de quem regressa à sagrada experiência corporal na escola terrena. Semelhante projeto sofre as mais intensas e flexíveis alterações ao longo da jornada. Semelhante projeto sofre a mais intensa e flexível alteração ao longo da jornada. Às vezes, Para quem não está acostumado, às vezes eu releio a frase... Para fixar. Veja o caso de Frederico que alterou em mais de três década, décadas o seu retorno. Nem sempre o que acontece está na programação da vida física. Nem por isso existe acaso, ou seja, mesmo o, entre aspas, imprevisto, tem finalidades sublimes na ordem universal, embora pudesse ser evitado. Nada existe por acaso, quer dizer, Para tudo há uma causa, uma explicação, tudo é causal, nós vivemos num mundo causal, né? Isso não significa significa que tudo tem que acontecer como acontece. Até os fatos do mal não existem sem causalidade, nem por isso podemos concebê-los como uma obra do pai. Esse reflexo oriundo de nossas decisões infelizes. Entendeu a diferença? Então vamos lá. Em sua ficha não constava o regresso na categoria de morte trágica? Não. Ele se enquadrava na morte natural por idade, gozando de plena saúde. Nossa, eu já vi um caso desse também no livro de André Luiz. Suponhamos então que constasse... Um resgate através da tragédia. Qual seria a sua situação? Dona Modeste interveio com naturalidade esclarecendo. Se assim fosse, minha jovem, ainda seria um suicida, porque estaria, nesse caso, antecipando o tempo de sua liberação. Inclusive, a categoria de desencarne pode sofrer modificações, conforme o proveito pessoal na reencarnação. Temos casos, aqui mesmo no hospital, de criaturas que ressarciriam velhos crimes de guerra com desenlaces lentos, sofrendo longamente nas pontas dos bisturis e tesouras cirúrgicas e que, no entanto, levaram um leve escorregão no banheiro e acordaram na vida extrafísica felizes e saudáveis. Há também mudanças para melhor. Também eu eu li sobre um caso desse. (risos) A conversa avançou. Enquanto aguardávamos algumas providências de refazimento a Frederico, passado alguns minutos, fomos orientados por dona Modesto. Chamei-lhe, irmã C., a fim de que possas integrar a equipe de amparo à família de Frederico. A esposa está inconsolável. Como você sabe, ela não tem a fé espírita e está confusa. Sim, vou interar-me das iniciativas e logo rumaremos à residência para prestar os auxílios possíveis. Quando regressávamos para os pavilhões superiores do hospital, acompanhada por Rosângela, ela retomou sua sede de aprender. hermanse mesmo não tendo sido intencional, a morte de Frederico será considerada um suicídio? Certamente. Não há ninguém que vá considerar a morte de alguém um suicídio. Mas o espírito, ao retomar a posse da vida imortal, submete-se aos regimes naturais que vigoram no universo. Por se tratar de uma criatura tão consciente quanto o médium Frederico, a cobrança consciencial é maior. Ele próprio se imporá severos castigos. Está vendo? Não é Deus que castiga a criança. Somos nós mesmos, a nossa própria consciência. De acordo com o nosso entendimento e conhecimento. Então, mesmo não havendo intenções propositais do ato criminoso, ele guarda em nível de culpabilidade pelo esclarecimento que possuía? Certamente. Todo esclarecimento torna-nos mais responsáveis quando Frederico retomar a lucidez por completo, iniciará uma etapa muito dolorosa de reconstrução mental. Alguns casos similares levam a estágios prolongados de anos a fio na paraesquizofrenia, que é um quadro muito similar à doença psiquiátrica da classificação humana agravada pelas ideoplastias para isso temos aquele saguão no qual ficam confinados os ebetados em transe psíquico que a terra ainda desconhece uau ele falou né eu li no último podcast sobre esses ebetados nossa agora eu fiquei assim página né Você vê que não é porque nós fazemos trabalhos mediúnicos, incorporamos, damos passes curadores. Orai e vigiai sempre, sempre e sempre. Seus quadros vão muito além de transtornos psicóticos. Eu parei aqui um pouquinho porque eu fiquei pensando, né? Como... Pensava, tentei imaginar como que Frederico, por que ele se mantia como um volante, né? mantinha essa imprudência. O que será que se passava pela cabeça dele, né? Como um médium? Bom, não sei, não tem como saber, então eu não vou expressar o que eu pensei, né? É só uma. Sei lá, deixa pra lá, né? <risos> o fato de não ter a intenção do, tra... do trespasse. E por comportar-se à luz do Evangelho, o livrou de outros tantos tormentos voluntários, que ainda poderiam agravar em muito o seu drama, em peregrinações pelas regiões inferiores, junto à crosta terrena. Para se obter melhores noções sobre o tema, sugiro a você, minha jovem, que reflita e estude o tema Lei de Liberdade. Na parte terceira, Deu o Livro dos Espíritos. Hum, muito interessante, eu vou ler. Sugiro que você também leia. Ah, ela fala aqui, ó. Acrescido da oportuna questão 954, que diz. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Amigos espíritos, por trás da imprudência, escondem-se quase sempre os verdugos da ansiedade, da malquerença, da vaidade de aparências, da avareza e de múltiplas carências que o homem procura preencher Correndo riscos e desafios em nome do entretenimento e da vitória transitória. A postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser a da integridade moral. A direção de um veículo motorizado é uma arte e, como tal, deve ser conduzida a arte de respeitar a vida. Os códigos existem para serem cumpridos Habitua-te à disciplina nesse mister. E procura agir com discernimento e vigilância Perante as obrigatoriedades de que são pedidas Também não vai andar muito devagar, pelo amor de Deus Que atrapalha o trânsito também, tá? Tartaruga não Tenha bom senso no trânsito Só isso Se outros não a seguem, responderão por eles próprios, não por ti. Tu, porém, age no trânsito, memorizando sempre que, por trás de cada volante, existem almas em provação, carregando perigosa arma nas mãos, nem sempre sobre controle. Procura seu pacificador e renova teu proceder por mais desacertos nas avenidas do mundo. Dirige com o coração e não com o cérebro? E jamais esqueças que todos responderemos pela utilização que fizermos dos bens confiados. Aí ela está abrangendo né? a metáfora. né? Aprenda a respeitar as leis humanas considerando esse um passo favorável para a tua melhoria espiritual. Faze de tua conduta uma ocasião de autoconhecimento e procura averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá contigo os lamentáveis episódios que já ceifaram milhões de corpos, nos testes da prudência e da responsabilidade. Habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que te solicita mais cautela enquanto os iludidos. Nela enxergam competência com permissão para o exagero. É, é isso, né? Quanto à segurança das máquinas, analisemos-la como medida de prevenção e segurança. Não quesito para o abuso. Recorda que, até mesmo como pedestre, tens convenções que te cabem para a cooperação nos espaços comunitários. Eu pensei numa pessoa imprudente como pedestre. É, isso, pensei. nossa tarefa, enquanto desencarnados, é proteger e orientar sempre conforme os limites das convenções, ultrapassando-as somente quando o amor não se torna conivência. Nesse sentido, estejam certos amigos na carne que, de nossa parte, respeitamos o que estipula a lei terrena. Assim, apuramos sempre seu ponteiro medidor não ultrapassa a oitava casa decimal, como uma medida aferidora de equilíbrio para a harmonia geral. Critério seletivo, para dispensar amparo e auxílio em casos de reincidência. Muito bem. temos aí o capítulo 19, o capítulo 20. Essa prudência no trânsito, ela colocou no trânsito, relativamente ao sentido mesmo de trânsito, né? Mas também nós transitamos pela vida, né? E você vê, né? Não estamos resguardados contra a imprudência, só porque somos médias. Só porque trabalhamos numa casa de umbanda, só porque fazemos esse intermédio, né? Entre as forças do Criador de tudo que é, os desdobramentos de sua luz em forma de orixá, né? que nós tudo podemos fazer, porque estamos resguardados. Creio que a maioria dos médicos, ah, eu tenho proteção, né? porque eu sirvo na casa de bezerra de Menezes, porque eu sirvo naquela tenda Mirim, eu tenho proteção, então eu posso, tudo posso. Sabe, levando ao pé da letra tudo posso naquele que me fortalece nós precisamos fazer a nossa parte eles fazem a deles e nós fazemos a nossa e a deles é muito bem feita Né? aceitemos as chamadas de atenção sejamos obedece quem tem juízo, não é isso? manda quem pode, obedece quem tem juízo Né? sejamos ajuizados nas nossas escolhas Percebamos as nossas imprudências, seja na, no comer desmedidamente, é uma imprudência. No comer de maneira a destruir a nossa saúde física, por exemplo, isso pode diminuir nosso tempo de vida. tá? Evitemos os abusos em todos os sentidos. Abuso emocional, né? É, abuso na maneira como nós conduzimos a nossa vida todo o excesso é imprudência todo o excesso seja ele em que campo for todo o excesso está no campo da imprudência tá bom então deixo com vocês e comigo essas palavras esses esclarecimento Essas informações, que a partir de agora, nós temos responsabilidades. Não podemos dizer que não sabíamos. Então, que essas palavras estejam sempre gravadas em nossos corações. Quando formos fazer nossas escolhas. Tá bom? E é um aprendizado, é um aprendizado. Ah, eu sou muito imprudente, eu sou muito acelerada, coisa desse tipo, né? Ah, eu tenho muita ansiedade. Vamos trabalhar aos poucos, um dia a cada vez, parabenizando-nos por cada vi- pequenina vitória. Ah, hoje eu percebi que estaria sendo imprudente e respirei. Voltei e me reequilibrei. Se amanhã eu vou ser de novo imprudente, não sei. Só sei que por hora, por agora, eu consegui. É isso. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.